0: Et puis toi Marie, alors tu nous parles de permaculture et donc aujourd'hui tu vas nous définir un petit peu ce que c'est hein, c'est ça. Exactement, on va depuis... parler
1: vraiment en détail enfin détail, je vais vous donner un premier aperçu de ce que c'est la permaculture
0: Et toi depuis quand tu es dans ce domaine de la permaculture depuis quand tu t'y intéresses
1: J'ai toujours été passionnée par la nature, par le jardinage mais la permaculture c'est quelque chose dans, dans quoi je suis allée il y a à peu près 5-6 ans et j'ai fait mes pr- premiers essais en permaculture voilà, dans mon jardin et les, les essais étaient très très convaincants et je crois qu'aujourd'hui vu la situation du monde, on a besoin de la permaculture.
0: Et tu vas justement nous en parler tout de suite, hein, d'ailleurs, tu vas nous prouver là maintenant tout de suite que la permaculture, c'est vraiment essentiel. Je rappelle le nom de ta chronique juste avant, ça s'appelle « Une bulle d'air frais <musique> ». Alors justement, Marie, la permaculture, bah, qu'est-ce que c'est
1: bah Justement, est-ce que vous savez ce que c'est C'est ma première question avant de rentrer dans le sujet. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est la permaculture Pas vraiment, un petit peu, parce qu'il m'est arrivé de regarder
2: euh, une émission ou l'autre, mais euh, c'est n'est pas vraiment ça.
1: Quoi. Et quelle idée hum... tu as du coup, un peu, par rapport à ce que tu as pu voir
2: Bien, ça m'a donné vraiment envie d'en
1: connaître plus. <rire> <rire> c'est le but. <rire> Doris, une idée de ce que c'est la permaculture
3: Absolument pas.
1: Bon, bah alors je vais vous donner un peu plus d'infos. Donc la permaculture, c'est un mouvement qui est né dans les années 70 euh, qui a été créé par deux personnes donc Bill Mollison et euh, David Holmgren je ne sais jamais comment ça se prononce euh, Holmgren pardon. Donc euh, voilà, un peu compliqué comme nom et en fait, c'est un mouvement qui s'est développé plus largement dans les années 80 donc ça a vraiment pris son essor euh, au niveau international dans les années 80. Le but de la permaculture en fait, c'est de nourrir les hommes et de guérir la terre. C'est vraiment un des piliers, donc c'est de, de ramener en fait tous les éléments indispensables à la terre euh, et en même temps nourrir sainement les hommes. Donc c'est vraiment le but premier de la permaculture. Alors pourquoi nourrir les hommes, guérir la terre Quand on voit le modèle agricule, agricole pardon, euh, actuel, on est plus dans la destruction des terres et pas forcément dans une alimentation très saine. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup de pesticides, on retourne les sols, on abîme bah, du coup tout, toute, les, toute la vie en fait, qu'il y a dans les sols, hein, donc tous les, tous les micro-éléments, les vers de terre, etc. Donc le but de la permaculture, c'est justement d'inverser cette tendance et de partir sur un modèle où on protège vraiment la terre et on protège notre santé parce que ben, c'est un modèle bio, il euh, n'y a pas de pesticides, etc. Donc euh, voilà en rapidement déjà un peu une première idée. Et en fait, c'est aussi un moyen de, de reconnecter les gens euh, à la terre et de prendre le temps. Pourquoi Parce qu'on est dans un modèle où il n'y a pas la même mécanique que l'agriculture intensive. Donc on est sur des échelles beaucoup plus petites, sur des micro-fermes, sur de, de, de la petite agriculture et donc forcément les moyens ne sont pas les mêmes donc il faut un peu plus de temps il faut prendre le temps et l'homme est beaucoup plus acteur dans ce, dans ce type de fonctionnement donc ça prend plus de temps de
2: la permaculture au niveau production par exemple pour ça. produire la même chose on met
1: plus de temps en permaculture bah on ne sera pas sur les mêmes usages donc on ne va pas utiliser des grosses machines des gros tracteurs ouais. donc avec des rendements pas possibles sur des grosses gros, grosses surfaces en fait là l'idée c'est de ramener des petites surfaces qui mmh. sont aussi plus plus intéressant dans la culture parce qu'on garde un peu plus les haies, etc. On n'est pas sur le même modèle de, de, d'agriculture. Et du coup, forcément, le temps nécessaire n'est pas le même. Mais par contre, la productivité est très, très bonne derrière. Il y a une meilleure productivité productivité que sur l'agriculture classique en fait. Donc euh, voilà un peu les idées de départ. Une autre base, alors pour pour moi, chez moi, quand j'ai commencé la permaculture, c'était vraiment d'observer ce qui se passe dans la nature, donc observer comment ça vit de manière naturelle, sans interaction de l'homme. D'appliquer ça pour voir en fait euh, bah, ça fonctionne bien, hein. quand on regarde une forêt, c'est très riche, c'est très dense, il y a de la vie qui s'y passe. Et en fait, c'est de reproduire un petit peu ce schéma-là chez nous, en interagissant le moins possible. Donc en ramenant les nutriments, en laissant du paillage ou les feuilles au sol en retournant la terre le moins possible, donc travailler la terre le moins possible pour justement reproduire un peu donc c'était vraiment le départ, observer et après mettre en pratique. Alors j'ai une question, est-ce qu'on arrache les mauvaises herbes La mauvaise herbe entre guillemets, <rire> pour moi il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a que des bonnes voilà. herbes Ok, c'est bien de... <rire> Donc euh, non, mauvaise herbe, oui et non parce que bah, on prend l'exemple du pissenlit qui est considéré comme une mauvaise herbe ou d'autres plantes, hein, le trèfle est considéré comme une mauvaise herbe alors que c'est des plantes extrêmement utiles, que ce soit pour le jardin, que ce soit pour les animaux qui y vivent et même pour nous parce que c'est des plantes très souvent qui sont médicinales. Pourquoi Parce que c'est vraiment des plantes indigènes qui ont toute leur place dans dans cet environnement-là et c'est pour ça qu'elles prolifèrent parce qu'elles sont extrêmement adaptées à l'environnement. Tout est bon dans le pissenlit. Et tout est bon dans le pissenlit, mmh. exactement. Les fleurs on peut en faire des, des confitures de la liqueur, les feuilles on les mange dans les salades. Donc euh, voilà, c'est vraiment et c'est le principe de la permaculture, c'est que chaque élément a sa place dans l'environnement et, et c'est vraiment une réflexion de fond c'est de, d'allier un maximum les plantes, de les mélanger et de se servir l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en compétition mais elles sont vraiment dans, une, dans un esprit d'aide. Donc on va mettre peut-être par exemple des plantes qui ont besoin de, d'ombre on va mettre des arbres à côté. Donc on met mélange aussi ce qu'on appelle aussi l'agroforesterie. C'est de réintégrer l'arbre qui, pour moi, est un élément essentiel. Et il y a une citation de euh, Bouddha que je voulais justement euh, évoquer. L'arbre est le plus bienveillant de tous les êtres vivants. Donc ça, c'est Bouddha, c'est la citation de Bouddha. Et en fait, dans l'agroforesterie, c'est de remettre les arbres aussi au milieu de nos jardins. Pourquoi Parce que les animaux y trouveront de l'alimentation, du feuillage, etc. Les feuilles qui tombent vont faire du compost et donc ramener nouveau la, les éléments nécessaires à, à, à la terre. Hein. L'ombre et l'ombre pour certaines plantes quand c'est nécessaire. Donc ça permet de... Voilà, les plantes qui auront besoin de soleil vont être placés loin des arbres ou alors les arbres vont être taillés en fonction et les plantes qui ont besoin d'ombre vont se servir du coup de l'arbre pour pousser en dessous. Donc euh, voilà, c'est vraiment de retrouver un écosystème euh, plus naturel. Moi, ce qui m'a plu, c'est que tu dises que la, au niveau
2: productivité, finalement, pour, euh, pour la même surface, on produit plus. Oui, parce euh, qu'en fait,
1: tout à fait, parce qu'on est vraiment sur des terrains qui sont nouveaux enrichis, hein, donc on ramène, l'idée, c'est de faire du compost et on ramène ou on utilise, alors, c'est des terres qui sont toujours couvertes là où c'est nécessaire. Il faut laisser quand même certaines zones non couvertes, mais c'est vraiment, on va dire 80%, 90% du temps de l'année, le sol est couvert. Il y a juste au printemps où on dégage le paillage pour laisser du, le, la, la chaleur en fait venir réchauffer le sol, mais sinon on couvre, donc on protège le sol de, de l'érosion, de l'eau qui vient laver les sols, etc. Et on laisse toujours une humidité permanente en sol et une protection au sol. Et donc on ramène de nouveau le nutriment, on on utilise aussi des engrais verts pour refixer l'azote, par exemple, après des cultures. Enfin, voilà, Donc on nourrit vraiment le sol et c'est pour ça que je disais avant, c'est vraiment nourrir la terre. On ramène tout ce qui est essentiel à nos terres, alors que dans l'agriculture conventionnelle, les terres qui sont mortes et on doit ramener de l'engrais qui est chimique, parce qu'il n'y a plus rien. On enlève toute la vie, en fait, dans les sols et on, on, les, les sols sont lavés par les pluies diluviennes quand il pleut beaucoup. Enfin voilà, il y a vraiment une perte de richesse des sols et ce qui n'est pas le cas dans, le, dans, dans la permaculture et ce qui fait que du coup il y a des rendements. Puis on répartit mieux, on optimise en fait les espaces parce qu'on combine les plantes hautes, on peut mettre en bas des plantes euh, qui sont à ras-le-sol donc on partage l'espace et on n'est pas sur des rangs, sur euh, une, une structure très, très linéaire.
3: Quoi. C'est réfléchi en, en fonction des besoins de chaque plante.
1: C'est ça, tout à fait, parce qu'en fait il y a des plantes en plus qui ramènent des nutriments aux autres, enfin voilà, c'est vraiment... Il euh... y a des
3: plantes qui sont bénéfiques pour certaines aux voilà, autres. Voilà,
1: tout et... à fait, voilà, et certaines vont enlever, vont faire fuir les parasites d'autres enfin voilà, il y a vraiment toute une interaction entre les plantes et qui est indispensable Au final, et qui est dans la nature de manière tout à fait naturelle, Naturelle. là quoi. J'ai envie de dire, c'est tout simplement intelligent. C'est ça. C'est ça, et c'est vraiment, et c'est pour ça que je disais avant, il faut observer, il faut comprendre à nouveau la nature, et ça nous oblige à y être aussi dedans, quoi. C'est vraiment une observation, une adaptation, c'est tester, essayer, modifier, parce que la terre n'a pas forcément la même action sur certains endroits, donc on n'a pas les mêmes terres, hein. il y a des terres plus argileuses, des terres plus humides, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment, il faut, la permaculture, moi je dis à tout le monde, quand ils viennent chez moi, ah oui, je sais pas faire, je dis, observez votre jardin, regardez la vie qui s'y passe, regardez quels plants poussent naturellement, et du coup, ça vous donne une idée de ce qui peut pousser et donc d'adapter vos cultures il y a des choses, nous chez nous par exemple la salade pff, rien n'y rien fait c'est vraiment la plante qui pousse pas. Pourtant, c'est quelque chose de très facile à cultiver. Chez nous, c'est le désastre. Les tomates, par contre, c'est bonheur. Alors là, on peut faire des kilos et des kilos de tomates avec quelques pieds. Donc voilà, c'est, il y a des sols Et alors, du coup, on a, on a abandonné la salade. On s'est dit, bon, bah, elle veut pas, elle veut pas. On fera autre chose et il y a d'autres plantes qui poussent. Donc c'est vraiment une, c'est une interaction entre nous et le, et notre jardin et nos plantes. Donc c'est vraiment. Euh... Ça veut
3: dire qu'en fonction de la terre, tout ne pousse pas forcément. C'est
1: ça, voilà. exactement, ouais. Il y a certaines plantes qui vont aimer certains sols et pas d'autres. Et, et par rapport à, à, à la position au positionnement du sol, enfin voilà, il y a vraiment, il y a, il y a tellement de, d'interactions, et c'est pour ça qu'il faut vraiment observer. Dans un jardin, certaines choses vont marcher, certaines méthodes vont fonctionner. Dans un autre jardin, ça va pas fonctionner. Donc c'est vraiment, c'est pour chaque ça, jardin faut... est différent. Voilà, exactement, exactement. C'est comme
2: l'être humain. Hein, exactement,
1: tout à fait. C'est tout, c'est tout pareil. <rire> Donc euh, voilà, c'est un peu, l'idée de la permaculture. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions encore sur la permaculture. Ou si ça vous parle et euh, ça vous donne envie peut-être, je sais pas.
3: <rire> bah envie oui parce que le principe de, le, de l'agriculture devrait être comme ça dès le début. Normalement ouais. il faudrait récolter ce que la terre nous donne. C'est ça. Après pour des problèmes de rendement ça s'est fait autrement euh, avec le temps mais
2: ouais, ça pas été prouvé justement hein, le rendement. Alors si alors il y a une, une une non le rendement industriel ah. pas de, de de l'agroalimentaire actuel. Hein. Bah, en
1: fait maintenant il y a des études qui sont plus faites sur les qui, sur les fermes justement permaculturelles pour vraiment montrer le, l'écart de productivité et on, il faut quand même savoir qu'on est sur des modèles où on a une augmentation des, de la population au niveau mondial qui est assez impressionnante et donc se posent les questions maintenant de comment nourrir la totalité ouais. des gens sur la planète, on est vraiment en, en face d'un problème comment on peut nourrir tout ce monde là en sachant que la productivité agricole baisse parce que les terres justement ne sont Ça plus bonnes risque. donc on met de l'engrais, on met de l'engrais on met de l'engrais mais à un moment donné on arrivera à des limites et là sur des modèles, donc il y a la ferme du Bec-et-Loin par exemple qui est un très très bon exemple. Donc c'était une école un peu de la permaculture et un centre d'analyse. Donc il y a même l'INRA qui est allé faire des études dessus pour prouver justement que sur des petites échelles, sur des petites fermes permaculturelles, on arrive à une productivité qui est très 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 élevée et du voilà. coup permettrait de compenser ce problème d'alimentation et on, reviendrait, on retomberait en fait dans des modèles qui permettrait de nourrir l'ensemble des gens sur cette planète.
2: Ce serait donc la réponse, la réponse au problème de l'alimentation. Tout à fait. De, tout à fait. Du à nombre fait. d'humains. En...
1: Voilà, tout à fait. Et puis de, de, de redonner en fait la richesse à, à nos terres qui sont en train de s'appauvrir ouais. fortement et et qui, ben c'est grave quoi, c'est vraiment euh, extrêmement grave. Donc euh, voilà, en, en gros pour la permaculture. Alors je vais passer sur un deuxième sujet qui est la menthe poivrée. Donc on va aller un peu en phytothérapie. Alors on va parler de la menthe poivrée. J'ai en face de moi quelqu'un qui connaît très bien la menthe poivrée. <rire> ah,
3: très bien, je l'utilise. Je ne sais pas si je la connais
1: très bien. Mais... Donc euh, ouais, pourquoi tu l'utilises Dis-moi tout. Moi,
3: pour, euh, pour la tête principalement et puis euh, le côté digestif aussi de, de la menthe.
1: Je l'ai utilisée pour les mêmes raisons. Exactement. Alors la menthe pour vous donner un petit historique d'abord, c'est c'est une plante en fait qui remonte de l'antiquité. Alors la menthe poivrée en elle-même n'existait pas comme ça, mais elle c'est elle est c'est un hybride en fait de deux menthes donc, c'est un hybride qui est issu du croisement entre la menthe aquatique et la menthe verte. Donc, c'est pas une plante qui était là à l'origine, mais c'est vraiment le croisement de le croisement ces deux-là de qui ont de... généré cette menthe okay. poivrée et qui est utilisée vraiment dans toutes les pharmacopées. C'est vraiment une plante phare dans la pharmacopée. Et donc, effectivement, un des, un des, un des usages, c'est quand on a des migraines, par exemple, des douleurs à hein, la tête, etc. C'est vraiment une plante qui aide énormément quand on a mal à la tête. Côté
3: on... rafraîchissant aussi. Voilà, c'est
1: ça, c'est ça. Donc, on met quelques gouttes au niveau ça c'est pour lui l'essentiel hein, principalement donc c'est vraiment un usage externe de la l'amande poivrée euh, par contre on peut l'utiliser aussi en interne donc c'est vraiment une plante de la sphère digestive donc une très très bonne plante pour tout ce qui est problème digestif je confirme <rire> Et donc en tisane ou en huile essentielle, c'est aussi une plante qui est très bonne pour toute la sphère ORL. Donc quand on a des rhumes, etc., on peut l'intégrer soit dans nos tisanes, soit aussi en huile essentielle dans des autres dans d'autres mélanges. C'est également une plante qu'on peut utiliser donc toute la sphère ostéoarticulaires donc les douleurs musculaires Effet alors ça c'est froid. vraiment voilà l'effet froid l'effet antalgique ouais. donc ça c'est vraiment en externe et donc en en huile essentielle quoi et ensuite on a aussi euh, la partie euh, système nerveux donc pour les migraines et également pour les fatigues générales c'est un boostant parce que là c'est l'effet de froid donc hop elle redonne un, un boostant, coup de peps ouais. voilà alors, en niveau euh, phyto, donc quand on la prend en plante euh, sèche, donc c'est une plante qu'on cultive et qu'on récolte. En fait, la meilleure période, c'est en période de floraison et en général, c'est euh, juillet, août. Donc, la plante peut avoir plusieurs floraisons si on la taille. Euh, donc, c'est à ce moment-là qu'il faut récolter les, les feuilles de la menthe poivrée parce que c'est là où elle a le plus de propriétés et de principes actifs. Donc c'est vraiment là qu'il faut l'accueillir. Et en, donc, en infusion, en fait, si on l'infuse légèrement, elle aura un côté tonique. Et si on la laisse infuser plus longuement, elle aura un effet calmant. Ah oui, donc, en euh, fait inverse. Voilà. <rire> donc, euh, voilà. Donc c'est, c'est intéressant. Voilà, part, exactement. Ça. Alors, pour euh, finir un petit peu, parce que voilà c'était juste introduire une première fois. Pour l'huile essentielle, un usage... Euh, avec précaution, parce qu'il y a quand même des risques. Euh, C'est neurotoxique et ça peut avoir d'autres effets, donc c'est vraiment une huile à à utiliser avec précaution. Par contre, en tisane, le risque est beaucoup plus réduit parce qu'on n'a pas les mêmes concentrations de de, de principes, mais c'est quand même des plantes à ne pas consommer c'est comme tout hein faut pas non plus en abuser faut faire des pauses faut voilà
0: Alors du coup tu as pu faire tout ce que tu voulais
1: Oui 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 oui
0: <rire> à quelques informations près, peut-être à quelques
1: Non ça a été ça a été après voilà on a on a que 15 minutes hein donc on n'a ah pas oui. le temps non plus de s'étaler et de parler euh, de ah, tout hein. Vite, hein voilà il y aurait plein de choses ah à oui, dire mais euh, très vite voilà
0: hein. Eh oui En tout cas merci beaucoup Marie pour cette belle bulle d'air frais on est sorti du studio directement grâce à toi donc on a ainsi voyagé j'ai envie de dire naturellement quelques sorte hein, puisque on est sorti grâce à toi avec la permaculture et puis l'amande poivrée également et puis on te retrouvera dans quelques semaines pour une autre chronique donc une bulle d'air frais. Merci beaucoup Marie.
1: Merci à tout le monde.